0: Ich
1: begrüße heute im Gesundheitsimpulse-Podcast Professor Harald Schmidt. Er ist Arzt und Apotheker, Professor für Pharmakologie und personalisierte Medizin an der Universität in Maastricht. Er ist selbst Podcaster. er produziert nämlich den Podcast Gesünder mit praktischer Medizin. Er ist Ernährungsmediziner sowie Arzt für Gesundheitsförderung und Prävention. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Professor Schmidt.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Gern geschehen eine Menge Funktionen und Spezialisierungen, die ich da gerade aufgezählt habe, auf denen Sie sich da tummeln. <lacht> Warum dann auch noch ein Podcast? Ist Ihnen langweilig?
2: Na, mir ist nicht langweilig, aber ähm, ich habe mich noch mit einem anderen Podcaster unterhalten, äh, dessen Podcast ich gehört hatte und auch dann persönlich kennengelernt hatte und der meinte, was ich so mache, wäre wir eigentlich auch Podcast-Material man hat mir dann erklärt, wie man so einen Podcast macht und irgendwie, es macht Spaß und man kriegt auch Feedback. Und äh, es ist ja nicht so richtig Arbeit. Man plaudert aus dem Nähkästchen und wenn es den Leuten gefällt, ist doch gut. Aber das Anliegen ist natürlich schon ein bisschen ähm, zusätzlich zu den vielen, doch teilweise seltsamen Informationen, die so im Internet kursieren zu medizinischen Themen, ähm, ein bisschen was Evidenzbasiertes anzubieten.
1: Ja, das ist ja auch durchaus eine ehrenvolle Aufgabe, dass man auch als Arzt mit breitem Spektrum da sein Wissen äh, Wissen teilt. Und wenn ich da mal reingeschaut habe, dann sprechen Sie ja nun wirklich von Schlafstörungen bis Pille danach, von Mikrobiom, von Mikrobiom bis Entspannungstechnik über alles Mögliche.
2: Naja. Ja. Das ist so der Vorteil, wenn man äh, pharmakologisch oder sich dann auch diese Präventionsmedizin ein bisschen spezialisiert hat. Ähm, alle anderen Gebiete der Medizin haben sich ja im Grunde genommen die Medizin so fein nach äh, Organen aufgeteilt. Es gibt ja quasi für, für jedes Organ einen Facharzt. Dann ist man zwar ein super Spezialist auf der Niere oder auf dem Herzen, mhm. aber so die anderen Bereiche der Medizin werden dann so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, da überweist man dann an Kollegen. Ja. Währenddessen so in unserem Gebiet Arzneimitteltherapie oder Prävention, da muss man sich eigentlich schon in allen Bereichen auskennen, vielleicht nicht so wie der Superspezialist, aber man ist dann so eine der wenigen noch verbliebenen Generalist. Darum, diese Breite.
1: Ja, da kommen wir noch drauf, aber das wäre jetzt meine nächste Frage. Als Pharmakologe, da kann man sich das ja. drunter vorstellen, der sich mit, mit Arzneimittel in Arzneimittelforschung auch befasst. Ähm, ja. aber dann auf der anderen Seite auch Prävention. Geht das zusammen? Ich habe da ein bisschen ja, eigentlich, Schwierigkeiten. Eigentlich ja, ist ja, ja der Pharmakologe derjenige, der für die Therapie verantwortlich ist.
2: Ja, es äh, ist auch so, 70 Prozent sagt man ungefähr dessen, was ein Arzt an ärztlicher Tätigkeit macht, jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn ich Neurochirurg bin, äh, aber so im Durchschnitt ist ein Arzneimittel verschreiben, das stimmt schon. Ähm, dennoch ich bin ja auch Apotheker, das kommt ja auch noch hinzu. Es sollte vor jeder Arzneimitteltherapie erstmal die nicht-medikamentöse Maßnahme stehen. Das unterrichten wir auch so gebetsmühlenartig seit einigen Jahren, aber dieses nicht-medikamentöse ist natürlich das Schwierigste von allem.
3: Mhm.
2: Aber es steht immer an zweiter Stelle.
1: Das heißt, die, die Prävention sehen Sie einfach auch als vorgeschalteten Bereich?
2: Ja. Ja, ich glaube auch, dass es äh, nehmen wir uns mal zum Beispiel diese Diabetes-Epidemie in Anführungsstrichen.
3: Ja.
2: Meiner Meinung nach ist es überhaupt keine Epidemie. Es hat ja keine große Infektionskrankheit gegeben oder erhöhte Mutationsrate bei Diabetes gehen und jetzt ist plötzlich zehn Prozent der Bevölkerung äh, diabetisch, sondern die Prävalenz von Diabetes in den 50er Jahren war 1 Prozent, die ist jetzt 9 bis zehn Prozent. Und äh, das äh, kommt ja allein durch Lifestyle zustande. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt Diabetes behandeln will, dann muss ich keine neuen Diabetesmittel, Arzneimittel entwickeln. Da muss ich vor allem Geld in Prävention, Prävention, Prävention entwickeln, dass wir von diesen 9 bis zehn Prozent der Bevölkerung wieder auf äh, 1 Prozent kommen. Mhm. Und die ein Prozent, okay, da haben wir es wahrscheinlich dann mit Fällen zu tun, die auch bei optimaler Ernährung äh, Diabetes bekommen. Ähm, aber ist, meiner Meinung nach ist es äh, auch als Pharmakologe der falsche Schritt, diese Prozent äh, oder 9% mit Arzneimitteln behandeln zu wollen, die äh, eigentlich viel besser durch Präventionsmaßnahmen äh, behandelt würden. Kein Arzneimittel kann ja so sicher sein wie Bewegung, ausreichend Schlaf und gesund Essen. Also das ist ja nebenwirkungsfrei. Mhm. <lacht> äh, das, das kann ja kein Arzneimittel schaffen.
1: Sehen Sie den Bestrebungen in unserer heutigen Medizinwelt, die das ja. auch wirklich so lebt? Weil ja. der Alltag sagt ja eigentlich was ganz anderes. Ne?
2: Natürlich, genau. Das ganze System hat sich ja jetzt wunderbar so eingespielt, funktioniert so. Und sagen wir mal, der der Heidenaufwand wirklich, sagen wir mal, den leicht übergewichtigen, rauchenden und so weiter. Prädiabetiker zur Vorbeugung zu bringen, das ist ja, das ist eine psychische Aufgabe.
3: Ne? Ja, eben. Das, ja. Wird,
2: das, das erstattet heute einem auch keine Krankenkasse. Das ja. sehe ich auch. Aber deswegen kann man ja, sagen wir mal, trotzdem das Richtige vertreten. Und das muss man einfach. Also mhm. wir, wir, wir geben ja äh, in etwa, ich glaube. 60 Prozent unserer Gesund aus, Gesundheitsausgaben in den letzten zwei Jahren unseres Lebens aus. Und wie wäre es, wenn wir diesen riesigen Betrag an Geld mal in unserer Jugend oder frühen Erwachsenenjahren für, sagen wir mal, bundesweite, effektive Präventionsmaßnahmen ausgeben würden? Das wäre mit Sicherheit ähm, kosteneffektiver. Äh, anstatt 40 Jahre lang nichts zu machen mhm. und dann die Konsequenzen von schlechtem Lebensstil äh, ja, mehr oder weniger notdürftig zu behandeln.
1: Also Sie sagten gerade, das funktioniert ja so, wie wir jetzt Medizin betreiben. Ähm, man könnte aber auch vielleicht ketzerisch ergänzen, es funktioniert noch weil die, ja. Kost, die Kosten explodieren, die Kosten gehen hoch. Die Unzufriedenheit ja. mit dem System ist ja auch an allen Ecken und Enden zu spüren. Die Therapeuten selbst, also Ärzte und alle anderen therapeutischen Berufe, sind ja auch nicht zufrieden mit der Situation, wie sie mhm. ist. Weil ähm, natürlich Einsparungen dann auch an anderer Stelle stattfinden, weil Personalmangel herrscht, weil Krankenhäuser, Arztpraxen chronisch überfüllt sind. Und ja, auch letztlich, der Patient als Art Konsument da nur hingeht. Ne?
2: Genau, genau. genau. Also das es ist, ist ja ein gewachsenes System. Genau, es ist also nicht nur, dass der Patient besser versorgt werden müsste, man muss es auch irgendwie erreichen, dass die Patienten sich wieder mehr selbstverantwortlich fühlen für ihre Gesundheit und nicht einfach nur sagen, ich bin krank was jetzt mach mal.
1: Mhm. Haben Sie eine Idee, wie man das macht? Nein.
2: <lacht> ich weiß nur, dass es äh, äh, mit Sicherheit als Arzt sind wir da wahrscheinlich auch gar nicht so ausgebildet wird. Das braucht wahrscheinlich ähm, ja, Verhaltenstherapeuten, Psychotherapeuten, Psychologen, äh, Physiotherapeuten. Man muss da wahrscheinlich in so einem Team arbeiten.
3: Mhm.
2: Also ich weiß auch gar nicht, ob es das irgendwo auf der Welt schon so, so gibt, dass Prävention so massiv umgesetzt würde. Ähm, aber also eine Person kann das mit Sicherheit nicht stemmen, glaube ich.
1: Ja, Da sind wir beim Thema. Sie haben ja auch ein, ein Netzwerk gegründet, Gesundheit hoch 3. Ja,
2: ja genau. Ja, möchten, ja.
1: möchten Sie darüber mal was erzählen?
2: Ja, also das, äh, da haben sich im Grunde genommen verschiedene, sagen wir mal mehr, der Prävention äh, äh, offenstehende Kulturen, äh, Legen zusammengefunden, also zum einen eine Apotheke, die auch sehr stark den Präventionsgedanken verfolgt, dann eben Ernährungsberaterin noch zusammen mit mir zusammen, dann Entspannungstechniken oder, ja, wie sagt man, Mindfulness-Kurse und so weiter, mhm. ähm, dann eben auch äh, Therapie bei Schlafproblemen, das hängt äh, damit zusammen, und dann haben wir natürlich äh, noch das Thema ähm, Kräftigung, Bewegung äh, angeschlossen. Das haben wir aber dann über ein äh, kooperierendes äh, Fitnesscenter, will ich jetzt hier nicht erwähnen, und einen Sportverein in der Nähe gemacht, mhm. die sich dann wechselseitig äh, sozusagen empfehlen. Also das ist dieses Dreieck, äh, Körper, äh, Geist, wenn man so will, und mhm. eben Ernährung. Das, wenn man sich mal so die, die, die Hauptrisikofaktoren anschaut, ähm, hängt alles damit irgendwie zusammen und ähm, wie soll ich sagen, befruchtet sich auch negativ ne? mhm. aus, äh, sagen wir mal, einer leichten äh, Missstimmung kann doch irgendwie äh, ja, vermehrtes Essen von Süßigkeiten resultieren, was nicht die Missstimmung erhöht, oder wer Übergewicht hat, bewegt sich ungern, oder wenn sie ungern bewegt, wird übergewicht, das hängt ja alles irgendwie zusammen.
3: Mhm
2: man sieht das irgendwie oft, dass die Leute nur an einer Stelle irgendwie anpacken. Die gehen dann plötzlich ins Fitnessstudio und äh, gehen dann an, die, an die Bauchmaschine und meinen, da würde dann ihr Bauch weggehen, wenn sie Crunch-Übungen machen und so weiter. Äh, und dann melden sie sich nach einem halben Jahr wieder gefrustet ab. Ne? Mhm. Weil sie eben gemerkt hatten, die müssen weitaus mehr machen. Sie müssen ihren Schlaf in Ordnung bringen, sie müssen an ihrer Diät was ändern, Klar, und Sie müssen neben Kräftigungstherapie vielleicht aber auch ein bisschen mehr gehen. Also, äh, Aber ich muss auch wirklich sagen, es ist unheimlich schwierig. Und in diesen Präventionskursen von der Ärztekammer kriegt man natürlich auch so Gesprächsführung beigebracht. Und was die einem dort empfehlen, ist, dass man also nicht so, äh, wie soll ich sagen, so quasi Zahlen vorgibt oder von oben herab äh, es fragt, finden Sie nicht, dass Sie eigentlich 15 Kilo weniger äh, ähm, wiegen müssten oder wollen wir nicht mal diesen Body-Mass-Index erreichen und so weiter, sondern man muss irgendwie Dinge finden und vor allem sich erstmal vielleicht auf ein oder zwei Sachen konzentrieren. Und Dinge finden, die dann emotional positiv besetzt sind. Irgendwie versuchen rauszufinden, was das ist.
3: Mhm. Also
2: keine Ahnung, dass ich in meine alte Motorradjacke wieder reinpasse oder in meine alte Jeans oder dass ich wieder wie früher 10 Kilometer joggen kann oder wieder Fußball spielen. Also was mhm. immer es ist. Aber das dauert natürlich Ewigkeiten. Ja, ja. Und das sind ja fast schon äh, tiefenpsychologische Gespräche, die man da führen muss. Und äh, also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das äußerst selten gelohnt. Ist auch so, dass ich Gesundheitszentrum, das kann ich mir wirklich als Luxusnetzwerk äh, äh, betreiben. Die anderen natürlich, die mitmachen, die, ähm, die müssen schon davon leben. Aber sagen wir mal, ich koordiniere das ja aus meiner Rolle als Uniprof heraus. Das Ist für mich reines mhm. Hobby, reines Betriebungsfeld. Und ich mache auch jetzt äh, nächste Woche wieder so ein mit über Gesprächsführung, das heißt irgendwie der widerspenstige oder unmotivierte Patient. Also, wo es wieder darum geht, wie kann man Leute anpacken, aber es ist wirklich.
1: Ja, ja aber Motivation ja, kommt halt von Motiv. Ne? Man braucht erstmal ein Motiv, genau. wo, ja. wo man hin will, was man erreichen ja, ja. möchte, sonst ist da nichts. Aber ich, zu kann, lang, auch nicht, ja.
2: ich, kann, ich kann auch nicht sagen, dass das äh, wirklich gelingt. Ja. Ich weiß nur, dass es eigentlich, dass man so machen müsste.
1: Jetzt heißt ja heißt es ja in dem Namen ihres ihres Lehrstuhls auch personalisierte Medizin. Ja. Was habe ich mir denn darunter vorzustellen?
3: Ja,
2: den haben wir uns vor ein paar Jahren gegeben. Inzwischen ist er sogar ein bisschen überholt. Also manchen Ärzten stößt das auch ein bisschen auf, weil und das würde ich auch verstehe ich auch durchaus, weil ich glaube, seit 200 Jahren versucht jeder Arzt den ihm gegenüber, äh, gegenüber sitzenden Patienten äh, persönlich die auf ihn passende beste Therapie angedeihen zu lassen. Also das glaube ich schon. Das würde ich jedem Das so, sollte man
1: zu unterstellen, ja.
2: Ja, also insofern ist das eigentlich an sich so überhaupt nichts Neues, personalisierte Medizin. Inzwischen nennt man es eigentlich eher Präzisionsmedizin. Und das ist natürlich schon neu. Also was glaube ich die wenigsten Patienten wissen, ist, dass ähm, zum Beispiel, dass es diese Number Needed to Treat gibt. Nicht? Also wie viele Patienten muss ich, sagen wir mal, über fünf Jahre äh, mit einem Arzneimittel behandeln, sei es für Bluthochdruck oder Diabetes oder was auch immer, damit einer von denen profitiert. Und diese Zahlen variieren, sagen wir mal, von fünf bis zu 20, 50, kann manchmal sogar 100 sein. Ne? Und 50 bedeutet, 50 Patienten bekommen dieses Arzneimittel laut Leitlinien verschrieben. Aber wir wissen, von allen Studien richtig profitieren, wird nur einer davon.
3: Mhm. Wir
2: können halt im Moment nicht ähm, den einen von den anderen 49 unterscheiden. Das wissen wir vorher Ich sage mal zum Beispiel, Blutdruck ist so ein typisches Beispiel. Äh, äh, wir müssen also sagen wir mal, ja, das sind wahrscheinlich sogar 100. 100 Patienten äh, mit Bluthochdruck behandeln, also den Blutdruck senken. Von denen hätten aber nur vier oder fünf oder noch weniger einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommen in den nächsten fünf Jahren. Und von diesen vier oder fünf Schlaganfällen verhindern wir auch nur einen. Mhm. Ja, die anderen kriegen trotzdem noch ihren Herzinfarkt und äh, oder oder Schlaganfall. Das heißt, von all den 100 Patienten hat nur haben es eigentlich nur hätten es noch vier oder fünf nötig gehabt, um von denen haben wir nur einem wirklich helfen können und, die, und aber im Grunde denken alle, ich muss das nehmen. Also so. diese
1: Aussage muss man ja wirklich mal rot anstreichen, drei Ausrufezeichen hintermachen, denn das ja. sind das sind ja Kennzahlen, mit denen sich ein Pharmakologe und die Wissenschaft Medizinische Wissenschaft auch immer wieder auseinandersetzt, aber ja. das kennt ja wirklich kaum ein Laie. Und da ich hey. weiß, dass in meiner Zuhörerschaft hier in dem Podcast auch viele medizinische Laien dabei sind, die das einfach interessiert. Sie sagen es nochmal, number to treat, ne? Also wie viel number, muss, needed, to
2: NNT, number yeah. needed to
1: treat, ja? Und ja. viele
2: denken so, ich nehme jetzt meinen Cholesterinsenker, ich nehme jetzt mein Buttermittel und um ja. gut ist. Patienten ja. denken ja
1: immer, jeder profitiert davon, der das nimmt. Ja. Und, und genau. jeder Einzelne natürlich auch. Ja. Ja.
2: Natürlich soll man jetzt niemandem sagen, nimm jetzt dein Blutdruckmittel nicht. Mhm. Weil man kann ja keinem Patienten vorher sagen, ob er jetzt derjenige ist, für den das Mittel lebensrettend sein wird. Ne?
1: Aber hier sieht man halt ein Dilemma unserer heutigen, auch gerade äh, äh, Pharmakotherapie, also Medikamententherapie. Ja, ne? Und,
3: Und
2: dazu gehört natürlich auch, dass wir die meisten Erkrankungen, wenn man mal ganz ehrlich ist, mechanistisch nicht, dass wir die nicht verstehen. Also in der Regel behandeln wir ja Symptome ähm, und hoffen dann, dass sozusagen das, äh, was man eigentlich behandeln will, jetzt um in diesem Beispiel zu bleiben, behandeln wir das Symptom oder den Risikofaktor Bluthochdruck. Was wir ja eigentlich behandeln wollen, ist das Risiko für einen Schlaganfall oder für einen äh, Herzinfarkt. Äh, und wir wissen aber auch gar nicht, was sind denn die Ursache dieses Bluthochdrucks. Ne? Also ähm, äh, es kann ja zehn verschiedene Ursachen geben, warum bei äh, verschiedenen Patienten der Bluthochdruck erhöht ist. Von denen sind aber vielleicht nur zwei wirklich ein Risikofaktor für, für einen Schlaganfall. Und wir geben den Patienten Arzneimittel, die die Blutgefäße erweitern. Damit verschwindet äh, das Symptom Bluthochdruck. Aber die Ursache, warum der Blutdruck mal erhöht war, wissen wir nicht. Deswegen mhm. heißen ja auch, 95% aller Patienten mit Blutdruckdruck werden ja mit essentieller Hypertonie diagnostiziert. Das klingt sehr wissenschaftlich. Bedeutet aber im Grunde genommen, ihr Blutdruck ist erhöht. Wir wissen aber nicht warum.
1: Genau. So.
2: Mhm. Und dann kriegen sie halt ein, ein Arzneimittel, was Blutgefäße erweitert, Blutdruck sinkt. Ja, aber die Ursache ist nicht behandelt. Das ist so, als wenn sie ihr Auto äh, in die Werkstatt bringen würden und äh, die Batterie ist kaputt. Es liegt an der Lichtmaschine, das wissen wir aber nicht, wollen wir auch nicht wissen. Und wir wechseln ständig die Batterien aus. Mhm. Jedes Vierteljahr kriegt man eine neue Batterie. Da würde man ja auch langsam sagen, könnten Sie nicht mal bitte schauen, warum bei mir alle drei Monate die Batterie kaputt geht. Ja, Wenn man natürlich die Lichtmaschine würde, wenn man das wüsste, dann könnte man sozusagen heilen und nicht chronisch behandeln.
1: Gibt es Erkenntnisse im Bereich der Wissenschaft, diese symptomorientierte Medizin, wo wir ja. eigentlich ja nur Symptome therapieren, in eine ursachenbasierte Medizin ja. zu überführen?
2: Ja, das, ähm, das ist so, jetzt so mein Forschungsgebiet so ein bisschen mit. Das nennt sich äh, Systemmedizin. Ähm, habe ich auch einen Podcast gemacht, wo das ein bisschen ausführlicher erklärt wird, aber ich will es mal kurz zusammenfassen, dass ähm, fing mit einer Publikation an äh, vor etwa 12, 13 Jahren. Da hat ein äh, Netzwerkwissenschaftler, ähm, der zum Beispiel diese Studie gemacht hat, dass jeder mit jedem auf der Erde äh, über maximal sechs Stationen verbunden ist. Das hat er auch nachgewiesen. Das mhm. ging mal durch die Presse. Ja. Das ist ein Physiker und er hat mal das Netzwerk sämtlicher humanen Erkrankungen ähm, generiert und zwar ähm, muss man sich so vorstellen, dass wenn ähm, zwei Erkrankungen oder sagen wir drei Erkrankungen haben das gleiche Risikogen, dann stellt ja dieses Gen quasi eine Verbindung zwischen drei Erkrankungen dar. Das kann man sich als eine Linie darstellen zwischen den Erkrankungen. Und wenn ich jetzt alle Erkrankungen und alle Risikogene nehme, dann kriege ich praktisch ein Netzwerk. Ähm, und wo praktisch alle Erkrankungen durch Risikogene und Linien verbunden sind. Und in diesem Netzwerk bilden einige Erkrankungen so kleine Grüppchen. Und äh, diese Grüppchen mit Erkrankungen aus völlig verschiedenen Organen zusammengesetzt. Da kommen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, halt metabolische Erkrankungen, magen darm erkrankungen zusammen. Aber alle scheinen genetisch sehr, sehr verwandt zu sein.
3: Mhm.
2: Und dann hat man eben daraufhin postuliert, Vielleicht stellen ja diese Risikogene, die jetzt diese sagen wir mal Gruppe von fünf oder zehn Erkrankungen äh, gemeinsam haben, diesen Mechanismus da, der sozusagen diese Erkrankungen kausal erklärt. Und das, was wir jetzt als Erkrankung bezeichnen, sind eigentlich nur die Symptome des da drin liegenden noch versteckten ähm, Signalwegs in der Zelle, die eben diese Symptome erzeugen. Also äh, im Moment schauen wir uns das Symptom an, sagen wir mal Bluthochdruck, und wir erklären das zur Erkrankung. Ja. Der andere Weg ist, wir schauen, was, ist denn gen was läuft denn genau falsch äh, in den ganzen Signalwegen, die bei uns in unseren Zellen ähm, ständig aktiv sind. Was läuft denn falsch, damit, diese Symptome zum Vorschein kommen. Und das, das Zweite dabei ist, wenn man davon ausgeht, dass die meisten Signalwege ja nicht nur in einer Zelle vorkommen, sondern kommen ja in vielen Zellen vor und damit auch in vielen Organen, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass ein Krankheitsmechanismus nur Symptome in einem einzelnen Organ macht. Mhm. Sondern wahrscheinlich wird dieser Mechanismus auch in zwei oder drei anderen Organen Symptome erzeugen. Im Moment schaut aber angenommen, der Mechanismus macht äh, Symptome im Herzen, in der Lunge, in der Niere und was weiß ich, Kopfschmerzen noch. Ja, Dann beschäftigen sich vier unterschiedliche Fachärzte mit Symptomen oder Krankheiten. Keiner realisiert von den vieren, dass sie es eigentlich mit derselben Erkrankung zu tun haben. Jeder verschreibt irgendetwas, mit dem man die Symptome in dem Organ irgendwie lindert. Ja, ja. Und eigentlich liegt der Schlüssel drin, dass sich praktisch alle viermal zusammensetzen müssen auch, oder auch die Wissenschaftler aus dem Gebiet und äh, mal herausfinden, was ist denn eigentlich die Ursache, mit der wir all das erklären können. Und seitdem hat man auch diese Netzwerke auf andere Weise erzeugt, also nicht nur Gene, wir bestehen ja nicht nur aus unseren Genen. Zum Beispiel kommen sehr oft zwei Erkrankungen im gleichen Patienten vor. Ja. Zum Beispiel... Alzheimer und koronare Herzkrankheit kommen sehr häufig zusammen vor.
1: Ne? Also um an, ein praktisches Beispiel, an, an einem praktischen Beispiel zu erläutern. Ja, genau. wenn Sie jetzt, bleiben Sie mal dabei. Ähm, Alzheimer kennt, glaube ich, jeder. Und koronare Herzkrankheit, ja. Gefahr, Herzinfarkt kennt auch jeder. Ja. Und ja. Sie sagen, bei ganz vielen Menschen tritt beides gleichzeitig auf.
2: Genau, die haben auch die gleichen Risikofaktoren. Okay. Alzheimer hat auch erhöhtes Cholesterin, mhm.
3: erhöhter
2: Bluthochdruck, äh, ähm, Bewegungsmangel ist, ist, ist praktisch äh, sind die gleichen Risikofaktoren für Alzheimer für KAK. Das heißt, Man könnte, könnte
1: annehmen, dass die die gleiche ja, Ursache haben.
2: Genau. Mhm. Und äh, wie Sie ja auch wissen, sind ja praktisch sämtliche Alzheimer- Trials, die bisher darauf gesetzt haben, dass Alzheimer eine reine Ursache in Nervenzellen hätte, gescheitert.
3: Mhm.
2: Und jetzt fangen halt doch einige langsam an zu überlegen. Vielleicht ist ja Alzheimer eine Störung der ähm, mikrovaskulären, also der ganz kleinen, äh, der Versorgung des Gehirns über die, über die ganz kleinen Blutgefäße, dass die gestört ist, das könnte ja auch bei Patienten mit koronarer äh, Herzkrankheit, also der Versorgung des, des Herzmuskels mhm. in den kleinsten Blutgefäßen, auch diese Erkrankung erklären. Und könnte erklären, dass eben beide Erkrankungen sehr häufig zusammen auftreten. Ich will nicht sagen, dass man damit alle Formen von Alzheimer, meine Alzheimer ist auch die Krankheitsdefinition, die ist 200 Jahre alt, sollte man vielleicht auch äh, irgendwann mal aufdröseln in verschiedene molekulare Erkrankungen. Aber für einige Patienten mit Alzheimer und für einige Patienten mit koronarer Herzkrankheit ist das vielleicht die Ursache. So Und dann kann ich mich darauf konzentrieren, diese Ursache zu behandeln. Und solche, sagen wir mal, Initiativen gibt es zum Beispiel auch bei Immunerkrankungen. Also im, im Lancet eine der führenden Medizinzeitschriften, das wissen Sie natürlich, aber ich sage es für Ihre Hörer, ja. äh, stand vor anderthalb Jahren. Wir sollten eigentlich aufhören, Asthma überhaupt noch Asthma zu bezeichnen. Das ist äh, ein Sammelbegriff für mindestens vier komplett unterschiedliche Erkrankungen mit wahrscheinlich komplett unterschiedlichen Krankheitsmechanismen. Und wenn wir die ständig immer wieder zusammen bezeichnen, zusammenführen, ähm, ja, kommen wir nicht weiter. Wir, wir müssen es Asthma 1 zu 3 oder jetzt wird es ja äh, genannt Eosinophiles Asthma oder Asthma, das auf wieder anspricht oder nicht anspricht, oder andere ähm, Immunologen sagen, wir müssen äh, Konditis ulcerosa, können wir nicht mehr Konditis ulcerosa bezeichnen. Das ist nicht nur eine Erkrankung, sondern äh, die ist, äh, das sind mehrere Krankheitsmechanismen, die auch andere damit vergesellschaftete Erkrankungen haben. Wir müssen einfach hin zu ähm, mechanistischen Erkrankungen. Erklärung. oder letztes Jahr in Cell ist eine sehr spektakuläre Arbeit erschienen, die hat Millionen von Krebspatienten äh, voll, also deep sequenziert und haben äh, zehn Signalwege identifiziert, die praktisch sämtliche Krebserkrankungen mechanistisch erklären können. Bei der also Peter, nur zehn, jetzt,
1: ne? In dem Falle muss man sagen, zehn. nur zehn.
2: Erstaunlicherweise nur zehn
1: ja genau. Also zehn Mechanismen, die immer wieder auftreten, aber dann ja. zu Krebserkrankungen aber an verschiedenen Organen führen können.
2: Genau. und äh, Der äh, Rekord war, dass ein Mechanismus äh, bei 25 verschiedenen äh, Tumortypen, verschiedenen mhm. Organen auftrat. Das heißt, einen Tumor heutzutage noch mit Brustkrebs oder Hirntumor oder Lungentumor zu beschreiben, das ist völlig anachronistisch. Also Tumoren, die histologisch völlig identisch aussehen, die gleiche Zelle betroffen, sieht histologisch genauso aus, ist aber ein völlig anderer Mechanismus und muss deswegen auch völlig anders ja. behandelt werden.
1: Wenn man das aber mal zu Ende denkt, ist es ja ein kompletter Paradigmenwechsel, wie ja. wir seit Jahrhunderten die Medizin betreiben. Ja, also ist das, das
2: spannend
1: ist spannend Ja, ist spannend, aber es ist eine große Vision. Ja,
2: also was natürlich gebraucht wird, ist jetzt äh, wirklich klinische Beweise, dass diese, sagen wir mal, vielen sehr, sehr starken Hinweise, dass äh, das eigentlich die zukunftsweisende Medizin ist, Aha. dass das auch wirklich stimmt und das das muss jetzt, jetzt möglichst zügig klinisch bewiesen werden, aber da sind viele dran, wir
1: auch, ja. ja. Okay, also ist das durchaus ein aktuelles Forschungsgebiet. Das wusste ich so Absolut. noch nicht. Ja. Doch, doch. Das, das doch, ist auch doch. für mich neu. Dafür ja, braucht es ja. aber wie ja immer, wenn man äh, dann klinisch was beweisen will. Das heißt ja, dass man im Alltag der Erkrankung, der Krankenhäuser, der Arztpraxen ähm, so etwas dann überprüfen möchte, solche Hypothesen überprüfen möchte. möchte da, dafür braucht es ja eine ganze Menge von Daten. Man braucht ja Krankheitsdaten, man, man braucht Untersuchungen, um auch diese Verknüpfungen herzustellen. Also da sitzt ja niemand am also, Reißbrett und sieht man in Linearlinien.
2: Doch, da gibt es aber fantastische Datenbanken und zwar stammen die zum Großteil aus Skandinavien. Da ja. ist die äh, Krankenversicherung seit Jahrzehnten gratis. Allerdings müssen dort die Patienten zustimmen, dass sämtliche ihre Gesundheitsdaten äh, gespeichert werden.
1: Und, Großes äh, Thema weiß, in Deutschland, ne? Großes Thema in ja, Deutschland.
2: Man, man kann es natürlich verstehen, ja, aber äh, wenn man jemals von sowas profitieren will als Patient, äh, dann kann man das eigentlich nur, wenn man auch sozusagen sich selbst so digitalisiert, also zum Beispiel seine DNA sequenzieren lässt, sonst wird man nie von sowas profitieren können. Man kann ich sagen, mache ich nicht. Okay, gut, ja, dann macht man es halt nicht. Ähm, aber wir äh, stützen uns im Moment äh, auf diese Datenbanken. Und dann zum Beispiel in Estland sind jetzt 200.000 Patienten in einer Biobank und einer Datenbank drin, also auch mit Blutproben, mit äh, Gensequenzen. Und da, das ist natürlich ein, ein Schatz. Also für unsere Forschung reicht das fast aus. Da gibt es noch in den USA gibt es noch eine Datenbank mit zwei Millionen Patienten. Also es ist nicht so, dass, es, dass wir jetzt einen Mangel an Daten hätten. Es ist ganz erstaunlich, was an Daten da ist. Mhm. Und ähm, man muss praktisch jetzt diesen frischen Blick auf diese auf die Daten haben und jetzt sagen wir mal nicht mehr von Versuchen von der klassischen Erkrankung zu suchen, sondern versuchen, diese darunterliegenden, noch nicht erschlossenen Mechanismen zu finden. Und beweisen muss man es natürlich durch eine klinische Studie. Und wir machen das so, ähm, ich habe ja vorhin in dem Netzwerk von diesen Gruppen von Erkrankungen gesprochen, ja. die hoffentlich durch gemeinsame Risikogene letztlich irgendwie zusammengehören. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Medikament habe in so einem Krüppchen, das bei einer dieser Erkrankungen jetzt tatsächlich kausal wirkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieses eine Medikament bei den anderen Erkrankungen in dieser Gruppe auch wirkt, weil die ja den gleichen Mechanismus haben, zumindest ein Teil der Patienten. Ja. Und das nennt man äh, Drug Repurposing im Englischen, also eine neue Anwendung, neue Indikation für zugelassenes Arzneimittel zu finden, und solche Studien machen wir halt jetzt. Die, äh, der Vorteil ist, ich muss da kein neues Arzneimittel entwickeln, von dem ich möglicherweise die Nebenwirkungen und so weiter gar nicht weiß. Ich nehme ein zugelassenes Arzneimittel für eine dieser Indikationen dieser Gruppe, schaue auch, dass dieses Arzneimittel wirklich auf diesen kausalen Mechanismus wirkt, und dann picke ich mir die Patienten raus, die sowohl diese Symptome haben, wo ich aber auch nachweisen kann, dass dieser Krankheitsmechanismus tatsächlich bei diesem Patienten gestört ist. Und dann gehen wir im Moment davon aus, dass äh, das Arzneimittel dann sehr, sehr, sehr präzise wirkt, Aha. um dann auf diese Number Needed to Treat zurückzukommen vom Anfang. Hoffentlich dann praktisch bei jedem Patienten.
1: Sie haben einen Teil meiner nächsten Frage schon als Antwort vorweggenommen. Wenn man das weiter spinnt, eine neue Betrachtungsweise der Erkrankungen, eine ganz andere Klassifikation von äh, den mhm. Erkrankungen dann hat, dann hat das ja auch Auswirkungen auf die Therapie. Das haben Sie zum Teil schon beantwortet. Mhm. Brauchen wir dann auch neue Arten von Medikamenten oder neue Arten von Therapien?
2: Naja, äh, wir hoffen eben, dass man mit diesem äh, neuen Indikationen für zugelassene Arzneimittel sehr weit kommen.
3: Mhm.
2: Also wie es im Moment aussieht, werden wir wahrscheinlich so 80% Prozent äh, aller Mechanismen damit abdecken können. Und ein paar Lücken bestehen vielleicht noch, dass sozusagen ein paar Krankheitsmechanismen entdeckt werden, für die noch nie jemand ein Arzneimittel entwickelt ja. Okay, das müsste man dann nachholen. Aber wenn das mal aufgeklärt ist, dann haben wir alle Arzneimittel, die wir brauchen.
1: Haben Sie ein praktisches Beispiel oder geht das jetzt zu sehr ins Detail?
2: Es gab ja schon immer, sagen wir mal, Phänomene, dass man dass plötzlich ein Doktor auffiel, äh, allen Patienten, die nicht dieses Medikament gegeben haben, äh, für die Indikation, bei denen besserte plötzlich sich auch eine andere Erkrankung. Nicht? Also das waren mehr so Zufallsbefunde. Und also da gibt es äh, eine ganze Reihe von Beispielen. Jüngstes Beispiel ist, dass äh, Metformin Diabetesmedikament bei manchen äh, Tumoren eingesetzt wird in Kombination. Ja. Das klingt ja auch erst verrückt, ja, wenn man meint, was hat Diabetes mit Tumoren zu tun? Das ist aber völlig egal. Wichtig ist, dass der Mechanismus kausal bei dem Tumor mhm. eine Rolle spielt, oder zumindest der Teil, wo Metformin angreift. Dieses Gesamtprinzip dieser neuen Herangehensweise, da würde ich mal sagen, da laufen erst jetzt noch die Studien an. Also wir machen zum Beispiel, im, hoffentlich im nächsten Jahr fangen wir eine Studie bei Schlaganfall an. Der ist ja im Moment äh, leider gar nicht richtig behandelbar. Da kann man natürlich den 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 Thrombus der ein Blutgefäß, meistens ist ja ein Blutgefäß im Gehirn verstopft, dann kann man den Thrombus versuchen aufzulösen oder mechanisch rauszuhüllen, aber danach gibt es praktisch keine echte Behandlung nach dem Schlaganfall, also einfach nur äh, hoffen und beten. Und äh, wir meinen, dass wir jetzt da eine Behandlung gefunden haben, die das Hirn massiv schützt nach einem Schlaganfall, um quasi über ähm, den, den, den ersten äh, Schock quasi hinwegzukommen. Ähm, da haben wir ein Schild, aber ein Schilddrüsenmittel, ein äh, Psychopharmakon eingesetzt äh, in Kombination und wird ja nur, muss ja nur einmal kurz gegeben werden über ein paar Stunden und wir sind eigentlich sehr zuversichtlich, dass das äh, wirken wird.
1: Sehr spannend. Bis sich so ein Wechsel der Sichtweisen, so ein Paradigmenwechsel etabliert hat, bis das sozusagen in der in der Lehre der Medizin, wie sie heute gelehrt wird, ankommt. Haben Sie eine Vorstellung über einen zeitlichen Horizont? Wenn Sie da visionär sind, denken Sie ja wahrscheinlich ja. auch mal über zeitliche Schienen. Ja, Sch es, es, ist, nicht,
2: es ist, ja nicht, ist ja nicht so, dass es das noch gar nicht gibt. Also wenn wir zum Beispiel an Tumorerkrankungen äh, denken, als wir noch bei der Medizin studiert haben, da hat der äh, Pulmonologe alle Lungentumoren behandelt, der Gastroenterologe, also alle Magen-Darm-Tumore und so weiter. In ja. jedem besseren Krankenhaus werden eigentlich heute sämtliche Tumorerkrankungen praktisch in einem Team behandelt, in so einem Tumorboard. Ja. Egal in welchem Organ nun der Primärtumor sitzt. Dann hier in den Niederlanden äh, gibt es, soweit ich weiß, in Utrecht und in Nijmegen. Äh, gibt es immunoboards. Das heißt, äh, alle immunologischen Erkrankungen, egal wo die jetzt nun auftreten, sei es in der Haut, sei es äh, im Magen-Darm-Trag, in der Lunge oder im Auge, werden in einem Immunobord behandelt. Mhm. Also im Grunde genommen müssen alle Ärzte wieder mehr so zu Allgemeinmedizinern werden. Dann gibt es natürlich... Äh, so ein paar ähm, sozusagen technische Disziplinen, wo man einfach diese handwerkliche Geschicktheit haben muss, also zum Beispiel Respekt vor HNO. Also das fand ich immer im <lacht> Praktikum, dass äh, das, das äh, Schwierigste auch äh, Operationen am Ohr. Das ist ja, das ist ja unglaublich, an, an, an Gehörklöchelchen zu operieren. ich meine, diese Spezialisierung, die wird es natürlich brauchen. Aber für, sagen wir mal, so mehr internistisch orientierte Erkrankungen, ich glaube, da muss man viel breiter in Zukunft denken, in so einem Team arbeiten, ähm, als äh, diese gegenwärtige Spezialisierung, die wir auf einzelne Organe mhm. haben. Also ich glaube gar nicht mal, dass es ähm, in so ferner Zukunft ist. Was man nur wirklich braucht, ist wirklich die klinische Evidenz. Klingt ja alles nett. Ja, aber jetzt beweist das medizinisch, dass das ja. wirklich auch so ist. Wenn das so ist, ihr könnt die ganzen Erkrankungen plötzlich super präzise diagnostizieren und, und alles viel, viel präziser behandeln. Ich glaube, dann äh, wird es auch relativ flott gehen. Aber das wird in den nächsten, ich glaube, zwei, drei, vier Jahren werden die Studien dazu rauskommen.
1: Muss ich aber auch sagen, als hals nasen ohrenarzt auch da gibt es viele Verknüpfungen. Ne? Wir befassen uns ja auch mit den Atemwegen und ja, diese, diese genau. immer noch genannte Trennung in obere Atemwege, also Nase, Rachen, ja. Nase, Nebenhülle und untere Atemwege, ist natürlich rein willkürlich. Innen ja. Im Hals steckt nicht irgendwo, steht nicht irgendwo ein Stoppschild, was sagt so ab hier <lacht> untere Atemwege, sondern ja, es gibt genau. einen Atemweg, der fängt an der Nase genau. an und hört in den Lungenbläschen auf. Oder genau. wenn es um äh, immunologische Störungen geht, die Schleimhäute fangen auch in Mund und Nase an und die hören eigentlich erst am After auf. Ja, das ist genau. ein einziger Schleimhautschlauch, genau. der uns Menschen genau. durchzieht. Und dass es dort genau. Zusammenhänge gibt, Stichwort Mikrobiom, auch mit genau. äh, Atemwegen, das ist ja auch in den letzten Jahren ganz, ganz stark erforscht worden und äh, dringt immer mehr auch so in, in das Allgemeingut ein. Ja? Also da genau. gibt es auch in meinem Fach, was ich traditionell betreibe, reichlich Beispiele. Ja. Eine, eine Frage noch, dieser, ich sage immer wieder, Paradigmenwechsel, Es ist ja eine völlig andere Sichtweise der Dinge, die sich, wie Sie sagen, langsam durchsetzt und an Beispielen breit macht. Hat das auch Auswirk Auswirkungen auf unsere Empfehlungen der Prävention? Denn zum Beginn unseres Gesprächs haben wir darüber geredet.
2: Ja, könnte ich mir schon auch vorstellen, weil wir kennen ja auch alle die dick, trinkt Alkohol, raucht und wird 90 Jahre alt. Ne? Ja. Also wenn wir wenn wir, dem, wenn wir den 70 Jahre lang dronsaliert hätten,
3: ja. er
2: soll nicht so dick sein, er soll nicht rauchen und so weiter, der hat halt Schwein gehabt. Irgendwie hat er einen Genbesatz, wo er sich das erlauben kann. Ne? Also dann würde man sagen, und solche, solche Beispiele sind vielleicht auch eine Prävention ein bisschen abträglich, äh, wenn jemand so einen Opa oder einen Onkel hat, ja, ja. der es auch bis 90 geschafft hat, dann sagt er, warum soll ich abnehmen? Ja? Ja, also wahrscheinlich das, auch... In der, in, das
1: spielt das ja immer das Prinzip Hoffnung eine Rolle. Das ist dann nicht number needed to treat, sondern number needed to drink. Ja,
2: ja, <lacht> ja also äh, es wäre natürlich auch in der Prävention wahrscheinlich dann doch beeindruckender für den Patienten, wenn man sagt, also hör mal, du bist übergewichtig, und hier hast du dies, dies und diesen Gendefekt. Wir wissen, du wirst mit 45 ungefähr einen Herzinfarkt bekommen. Mach jetzt besser das. Ich glaube, das wirkt äh, beeindruckender, als wenn ich sage, du bist übergewichtig und damit steigt dein Herzinfarktrisiko um was weiß ich. 10 oder 20 Prozent. Ne?
1: Und da schließt sich der Kreis, damit könnte man dann auch wirklich wesentlich personalisierte noch beraten, ja, genau, als wir das ja, heute, ja. zwar in der 1 zu 1 Situation mit unseren Patienten tun, aber letztlich ja immer von dem großen Ganzen auf den einzelnen genau. Rückschlüsse ziehen, die genau. nicht immer zutreffend sind. Genau. Professor Schmidt, zum Ende meiner Interviews frage ich meine Gäste immer, ob sie ein Motto haben, was sie so in ihrer täglichen Arbeit und für ihre Themen, die sie bearbeiten, begleitet. Haben sie so ein Motto, was sie mit meinen Zuhörerinnen, Zuhörern teilen?
2: Alles hinterfrage. Das ist in der Medizin ganz wichtig. In der Medizin haben wir so viele, meine, sie selber so viele Dogmen kommen und gehen sehen. Alle Leitlinien haben... In etwa eine Halbwertszeit von fünf Jahren. Also, äh, alles medizinische Wissen, was zum Beispiel unsere Studenten jetzt aktuell an der Uni lehren, sage ich, hat eine Halbwertszeit von fünf oder sechs Jahren. In fünf oder sechs Jahren können wir 50 Prozent von dem, was ihr jetzt meint, als gesichertes Wissen zu haben, wieder entspeichern. Also, deswegen würde ich, ist es eine grundsätzliche gute Einstellung, alles erstmal zu hinterfragen und wirklich ganz, ganz tief nach der Evidenz zu schauen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich kann hoffen, dass das nicht zu wissenschaftlich war, wenn sich hier zwei Ärzte <lacht> unterhalten. Aber dass für den einen oder anderen meiner Zuhörer wirklich mal was Neues dabei war. Gerade wir Ärzte kriegen ja oft vorgeworfen, sehr in eingefahrenen Strukturen zu denken und, und nicht über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich finde, es war ein hervorragendes Beispiel, dass es auch wissenschaftliche Lehre, Wissenschaftler, Professoren wie sie gibt, die sich eben ganz anderen Themen widmen, die bewusst versuchen, mal diese Strukturen aufzubrechen und mal eine andere Sicht auf die Dinge zu werfen, damit wir alle davon profitieren und weiterkommen. Und das ist, denke ich, das große Verdienst von Leuten wie Ihnen und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. War schön ja, Viel
2: Interesse. Ja, danke.
0: Tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes darlässt, am besten mit einer guten Rezension, falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund, dein Martin Oechler von Gesundheitsimpulse.com.